0: Servus, geil, dass du dabei bist, doch bevor das Interview losgeht, ähm, noch eine ganz kleine Info. Uns ist tatsächlich nach 10 Minuten Interview der Computer komplett abgeschmiert und wir mussten das Ganze nochmal machen und haben die Einstiegsfragen für den Interviewgast dann einfach ausgelassen, weil Benjamin super, super, super Zeitstress äh, hatte und wieder in ein Meeting musste, weiterarbeiten musste und deswegen versuche ich jetzt einfach mal aus dem Kopf noch die fünf Einstiegsfragen für ihn einfach mal zu beantworten. Ich hoffe, das ist okay. Und ähm, ihr habt da kein Problem mit. Also die erste Frage ist, wohin würdest du reisen, wenn dir eine Fluggesellschaft 100% Rabatt gibt? Ich glaube, das war Neuseeland. Ich versuche das jetzt tatsächlich aus dem Kopf zu machen. Ähm, seine einzigartigste Leidenschaft ist seine Zielstrebigkeit, das weiß ich zu 100%. Er ähm, erinnert sich am allerliebsten an den Moment zurück, an dem er seine Freundin kennengelernt hat. Und Lieblingsessen war, soweit ich weiß, italienisch, also da wahrscheinlich mehrere Gerichte. Und ja, die letzte Frage wäre eigentlich gewesen, was würdest du mit 1000 Euro machen? Haben wir nicht gestellt, wäre tatsächlich eigentlich ganz interessant, was jemand, der mehrere Millionen Umsatz macht, mit 1000 Euro machen würde. Das wäre auf jeden Fall ganz interessant gewesen. Auf jeden Fall dir jetzt ganz, ganz, ganz viel Spaß bei der Folge und bis bald. So Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge beim Podcast Schüler an die Macht und Niklas und ich haben heute einen ganz besonderen Interviewgast und zwar sprechen wir heute mit Benjamin Kühn. Benjamin ist äh, CEO der Arcada unternehmensgruppe in Rostock und aufgrund seines Geburtsjahres 1996 tatsächlich einer der jüngsten CEOs in ganz Deutschland. Mittlerweile hat er 80 Mitarbeiter, einen eigenen Firmenkomplex in zwei Standorten und macht siebenstellige Umsätze, also total crazy und verrückt. Ähm, außerdem berät er im Senat der Wirtschaft beratend, berät beratend, <lacht> Politiker. Und ja, also ein ganz klassischer äh, Werdegang Anfang 20. Ähm, Benjamin, nochmal ganz kurz, ähm, erzähl uns mal in deiner Sichtweise, aus deiner Sicht. Erstmal hallo. 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 <lacht>
1: Hallo Jungs. Ich sagen,
0: moin. Ähm, erzähl uns noch mal ganz kurz aus deiner Sicht so deine Steps in deinem Leben, was du gemacht hast ähm, bis zu diesem Zeitpunkt, wo du jetzt gerade bist.
1: Also ich bin 1996 in Rostock geboren und bin dann ja in sehr jungem Alter, also Ende der 90er mit meinen Eltern Richtung Süden gezogen, erst nach Österreich, anschließend in die Schweiz und ja, habe meine komplette schulische Laufbahn in der Schweiz genossen. Und ja, habt ihr dort die ersten neun Schuljahre absolviert und nach neun Schuljahren musst du dir dann eigentlich die Frage stellen, was machst du? Entweder machst du eine normale Ausbildung, du machst deine Schule bis zur zwölften weiter, oder du machst eine Ausbildung mit berufsbegleitendem Abitur. Ich habe mich dann für diesen Step entschieden, weil du einfach ähm, ja ganz klar den Vorteil hast. Du hast nach zwölf Jahren hast du eine Ausbildung in der Tasche und dein Abi und das kann ich natürlich auf dem Karriereweg eigentlich nur weiterbringen, wenn du direkt beide Sachen kombiniert hast. Und ja, das war der Grund, warum ich mich eigentlich dazu entschlossen habe. Habe dann ja meine Ausbildung, meine Ausbildung 2015 abgeschlossen und mich eigentlich direkt äh, quasi am Tag, wo die Ausbildung beendet war, habe ich mich eigentlich selbstständig gemacht. Und die Idee dahinter, also die kam wie folgt zustande. Ich hatte während der Ausbildung, war ich bei so einem Pilotprojekt dabei, wo es darum ging, einen Online-Shop aufzubauen und fand die Idee damals ganz cool, hatte dort aber schon viele Punkte gesehen, die man besser machen könnte. Und die ganzen Punkte, ja, die habe ich dann eben in meine Selbstständigkeit mit übernommen. Und dann, ja, die Firma hat kader gegründet ähm, mit dem Online-Shop Fashion Zone. Und ja, Fashion Zone ist ein reiner Premium-Online-Mode-Shop. Aber es ist eben nicht nur ein Online-Shop, es steckt noch viel, viel, viel mehr dahinter. Wir verknüpfen lokale Ladengeschäfte mit unserem Online-Business. Und genauso verknüpfen wir unser Online-Business mit anderen Online-Businesses. Und ja, das machen wir jetzt eben seit viereinhalb Jahren, sehr erfolgreich. Und nach und nach sind dann eben andere Unternehmenssparten dazugekommen, sei es jetzt im Marketingbereich, sei es sogar im Immobilienbereich, sei es mit einer eigenen Produktionsstätte für Mode, also Textilveredelung, Textilbestickung und Textilbedruckung oder eben auch ein eigener Finanzbereich.
2: Sehr nice, da kommen wir gleich sowieso nochmal im Detail dazu. Aber ähm, mich würde jetzt mal interessieren, hast du damals schon bewusst diese Entscheidung so getroffen, dass du sagst, okay, was bringt mir den maximalen Benefit? Na klar, die Ausbildung kombiniert mit dem Abitur. Also hast du damals schon gesagt, okay, was macht am meisten Sinn? Oder hast du das einfach so unterbewusst entschieden? Oder Also gab es da so eine bewusste Entscheidung? Hast du gesagt, ja gut, das macht halt so am meisten Sinn jetzt erstmal?
1: Also das war definitiv bewusst, weil ich hatte überhaupt keine Lust, bis zur 12. in der Schule rumzusitzen, weil... Das schulische Wissen bringt dir halt dann später im Alltag nicht so viel wieder ein Alltag. Also das wusste ich tatsächlich damals schon und nur eine Ausbildung bringt dir halt auch nichts, wenn du sagst, okay, ich will vielleicht doch irgendwann nochmal studieren oder ich will, was weiß ich mich dort und dort weiterbilden. Deswegen sollte schon definitiv ein Abitur mit dabei sein und äh, das ist halt das Geile, in der Schweiz kannst du halt beides direkt kombinieren. Ich weiß, in Deutschland ist es, glaube ich, heutzutage nicht mehr möglich. Mir wurde zwar von meinen Eltern gesagt, zu DDR-Zeiten gab es das, also vor über 30 Jahren. Und jetzt mittlerweile gibt es das System nicht mehr, obwohl ich es klasse finde. Und zumal du so eben auch diesen Punkt hast, also es gibt ja immer weniger immer weniger Arbeitsstätten, finden Azubis. Und ich glaube, das ist genau ein Problem, weil es nicht diese Kombinationsmöglichkeit mit dem Abi gibt.
2: Ja, ist auf jeden Fall ein mega guter
0: Punkt, ja. Wie waren das damals bei dir? Warst du, ähm, warst du gut in der Schule oder warst du eher, also
1: was warst du für ein Schüler? Äh, ich behaupte mal, ich war so ein relativ fauler Schüler. Also die Sachen, wo ich gesagt habe, okay, da sehe ich einen Sinn drin. Die habe ich gerne gemacht, die habe ich auch schnell verstanden und dann dafür auch gelernt. Aber so unnütze Dinge, wo ich auch heute noch sage, du brauchst es nicht. Äh, ich muss da halt sagen, also man hasst war Mathematik. Ich glaube, da geht es so vielen Leuten so, dass die Mathe ja. einfach hassen, weil du brauchst die Sachen wirklich nie wieder, außer du willst Mathematik studieren oder irgendwie ein Professor an der Universität werden. Aber ich finde, man sollte dort viel mehr einen Fokus auf Sprachen legen oder auch auf irgendwelche wirtschaftlichen Themen oder sogar geschichtliche Themen. Ich finde, das geht halt in der Schule deutlich, also es kommt halt viel zu kurz, weil äh, ich glaube, man braucht eher mal, wenn man irgendwie in einem Meeting ist, muss man eher mal irgendwie ein geschichtliches Hintergrundwissen haben oder ein wirtschaftliches Hintergrundwissen, bevor man weiß, wie man irgendwelche Gleichungen berechnet.
2: Ja, also das sehen wir auch so, dass man viel früher schon entscheiden müsste, okay, oder wenigstens die Option hat, so, okay, in welche Richtung will ich gehen und dann die ganzen Sachen rausnimmt, die man dafür nicht braucht, wie zum Beispiel Mathe, dieses ganze Zeugs, was in der dran kommt mit Ebenengleichungen, Volumen und so berechnen. Das brauchst du, wenn du in Ingenieursrichtung oder so gehen willst. Aber wenn Klar. du da schon weißt, ey, dieses ganze Technische ist einfach nicht so meins, sondern ich bin eher der Typ für Sprachen oder für Wirtschaft, dann brauchst du das einfach alles gar nicht lernen. Und das ist so... Weil die meisten Leute haben ja dann auch gar keinen Bock mehr so auf das ganze Zeug. Also Richtig. du hast dann keinen Bock mehr auf die Schule, du hast keine Lust zu lernen, das macht alles keinen Spaß, weil du es halt einfach machen musst und weil du nicht die Entscheidung hast, okay, ich, ich will das gar nicht machen.
1: Genau. Und ich merke es zum Beispiel auch bei mir im Unternehmen. Also wir haben ganz viele junge Leute und viele haben halt echt ein Problem, ja bereits mit Englisch. Und das verstehe ich halt nicht. Also Englisch ist die Weltsprache Nummer eins und das kommt halt viel zu kurz, weil viel mehr, viel lieber wird Zeit mit irgendwelchen ja, Volumenflächenberechnungen verschwendet, die vielleicht nur gerade mal 10% der Schulabgänger irgendwann nochmal brauchen.
0: Ja. Bist du, ähm, ich meine, du hast jetzt super viele Mitarbeiter, ein richtig großes Unternehmen, warst du schon immer so, dass du unternehmerisch gedacht hast oder in die Richtung gegangen bist? Kommt das irgendwie von deinen Eltern oder war das eigentlich ganz, ganz anders geplant? Wie war da so eigentlich deine Prägung in der, in der, in der Schulzeit oder als junger Mensch?
1: Also väterlicherseits äh, definitiv, mein Vater ist schon seit Jahr über oder seit ich denken kann, ist er selbstständig. Hm. Mit einer, ja, es ist ursprünglich mal eine Marketingagentur gewesen. Mittlerweile ist es auch viel, viel, viel mehr beziehungsweise mittlerweile arbeiten wir eigentlich auch äh, zusammen, also er unterstützt mich, ich unterstütze ihn und äh, meine Mom ist Krankenschwester, also davon kam es halt nicht, also es kam halt wirklich äh, eher von meinem Dad, die Selbstständigkeit äh, oder dieser Gedanke, mal was Eigenes aufzubauen und ich äh, ja, hatte eigentlich schon während meiner Ausbildung Bock drauf, was Eigenes zu machen, weil dann so diese Motivation auch nochmal höher ist, weil du machst es ja für dich selber direkt, nicht für andere.
0: Hattest du irgendwann mal Angst? Also, ich zum Beispiel ist ja Selbstständigkeit ist ja in der Schule eigentlich nie eine Option. Dir wird vorgeschlagen, okay, mach eine Ausbildung oder ein Studium. Aber die meisten, zumindest ist es in Deutschland so, geben ja nicht mal die Option vor, okay, es gibt da auch noch einen anderen Weg, sich selbstständig und einfach ein eigenes Ding zu machen. Ähm, hattest du jemals Angst davor oder gab es für dich nur diesen
1: Weg? Also, es gab nicht nur diesen Weg. Ich hätte, also, mein Ausbildungsbetrieb hätte mich auch übernommen. Und dort hätte man auch ähm, ja später definitiv wahrscheinlich Aufstiegschancen gehabt bei guter Leistung. Aber ich habe mir halt gesagt, okay, wenn es mit der Selbstständigkeit floppen würde, äh, hätte ich immer noch die Möglichkeit gehabt, dank meiner Ausbildung mir einen anderen Job zu suchen in der Branche, wo ich halt gelernt habe. Und deswegen so eine Angst hatte ich an sich eigentlich nicht.
0: Wie ähm, gehst du mit dem Alter um? Also gibt es da innerhalb der, ähm, oder anfangs auch, gab es da irgendwelche Probleme? Du, bist du trotzdem eine Autoritätsperson oder ist das Alter gegenüber anderen, weil du gerade auch beratend äh, für Politiker da bist, ist das so eine Barriere oder ist das einfach völlig
1: egal? Also anfangs war es schwierig. Also als wir gestartet sind, ähm, Mode einzukaufen, aber ich hier gerade mal zarte 18, sah gefühlt aus wie 12. <lacht> Und äh, da bist du halt zu irgendwelchen Marken, zu irgendwelchen 40-, 50-jährigen Markenvertretern von ja, irgendwelchen Weltmarken und die haben dich halt von oben bis unten einem abgemustert und äh, dachten sich halt, ja, was will der jetzt von mir? Und deswegen hatten wir halt anfangs auch nur zwei Marken. Mittlerweile sind wir bei über 80 Marken angelangt. Und mittlerweile ist es halt so, wenn du über eine Messe gehst, die Leute kennen dich, äh, die Leute schätzen dich auch, die wissen, dass man mit dir gut zusammenarbeiten kann. Und mittlerweile ist eigentlich diese Hemmschwelle gar nicht mehr so doll. Beim Senat der Wirtschaft ist es so, da gibt es schon sehr viele ältere Herrschaften und Damen, also dann wirklich 50 aufwärts, aber auch der Senat verjüngt sich immer mehr und mehr, weil dieser Trend ja auch äh, ganz klar in diese Richtung geht. Also man kann sich mal von ganz vielen Weltkonzernen mal die Unternehmenschef anschauen oder teilweise auch die Politiker. Äh, da sind viele dabei, die erst in den 20ern oder Anfang 30ern sind. Und deswegen muss ich sagen, mittlerweile ist es nicht mehr so, dass man, ja, sagt, okay, da herrscht jetzt irgendwie, man fühlt sich unwohl, weil man 20, 30 Jahre jünger ist. Also mittlerweile wird man eigentlich überall, wo man hinkommt, ja, herrscht gegenseitiger
2: Respekt. Bevor wir jetzt gleich zu den Fragen der Community kommen, die haben nämlich einige für dich zusammengesammelt, äh, würde mich noch eine Sache interessieren. Und zwar der Moment, wo du an dem du quasi zu so einem Vertreter gekommen bist, das erste, zweite, dritte Mal, und die gesagt haben, oder die, wo du gemerkt hast, ey, die gehen mit dir um als könnte man mit dir spielen oder als wärst du nicht auf Augenhöhe. Wie bist denn du mit der Situation umgegangen? Also, also
1: als ich dann gemerkt habe, also ja klar, sowas gab es des Öfteren, als ich dann gemerkt habe, okay, das, was ich erzähle, geht da rein und da dann wieder raus, ähm, musste man sich dann überwinden, zu sagen, okay, wissen Sie was, ähm, mir ist Ihre Marke egal, von Ihren Marken, es gibt sowas, was... Also es ist ein blödes Beispiel, aber Hugo Boss, also wir verkaufen Hugo Boss auch heute nicht und wollten noch niemals Hugo Boss verkaufen, aber ich nehme es jetzt mal als Beispiel, wenn man es kennt, also es gibt ganz viele, Hugo Boss hat sich, ja zum Beispiel, die sind ja sehr bekannt für ihre Hemden So und es gibt noch 10.000 andere Hemdenhersteller, die auch weltweit bekannt ist. Deswegen hat man teilweise dann in der Modebranche auch so, man kann sich dann nicht sagen, okay, wenn ich bei Marke A abblitze, ist es egal, weil dann kriege ich halt Marke B und Marke B ist genauso also ob ich jetzt Lacoste habe oder ob ich Ralf habe, beides ist extrem Fame, ist von der Quali extrem gut. Also es macht jetzt keinen großen Unterschied.
2: Also in dem Moment, wo du quasi gemerkt hast, der nimmt mich nicht für voll, hast du dann bei... Also ich hab's dann auch sein lassen.
1: Also ich habe dann definitiv nicht irgendwie drum gebettelt. Ich habe dann gesagt, okay, wissen Sie was, dann kommt es jetzt nicht zu einer Zusammenarbeit zustande. Und jetzt heute haben wir mittlerweile, äh, ist es ist halt ganz lustig, wir haben mittlerweile einige Marken, wo wir vor zwei, drei Jahren noch abgeblitzt sind, die jetzt mittlerweile auf uns zukommen und sagen, oh, ihr seid ja doch ganz schön groß geworden, wie wäre es, wollt ihr nicht mal eine Bestellung bei uns platzieren?
2: Ja, finde ich sehr cool, so den eigenen Wert kennen und sagen, ey, wenn es jetzt gerade nicht passt, dann einfach abhaken und zum nächsten genau. weitergehen und man findet dann schon die Richtlinie. Ich bin der Meinung, man sollte sich halt, egal wo, man sollte immer ja seinen
1: Prinzipien treu bleiben und man sollte nie ähm, ja, seine, ist dope, aber man sollte nicht seine Seele verkaufen. Ja, genau. ja. Sehr cool.
0: Bist du der Meinung, dass jeder Unternehmer werden kann oder ist das ein Gen, was man irgendwie besitzen muss oder brauche ich einfach nur die Passion, brauche ich mein Warum ähm, und eigne mir die Skills dann alleine an
1: oder kann das jeder sein? Also, es kann definitiv nicht jeder sein, weil du musst dir halt bewusst sein, dass wenn du selbstständig bist, nichts mit einem 9-to-5-Job ist. Also, dass du in der Regel mindestens eine Stunde pro Tag mehr schrubbst. also Und das kannst du aber auch erst nach einer langen Zeit sagen. Anfangs kannst du dir bewusst sein, dass du, wenn du morgens um sieben im Büro bist, dass du abends um sieben auch noch im Büro bist und wenn nicht manchmal um 22 Uhr noch vom Laptop sitzt, weil einfach so viel Arbeit anliegt. Aber das macht sich ja dann später auch immer wieder mal bezahlt. Man muss sich bewusst sein, wenn du selbstständig wirst, gehört da ganz viel Ehrgeiz dahinter, ganz viel Fleiß. Und man muss wirklich durchhalten und man darf nicht arbeitsscheuern. sein. Und wenn du jetzt sagst, okay, ich ähm, fange jetzt an, keine Ahnung, über irgendeine Plattform Sachen zu verkaufen, du musst dir auch bewusst sein, dass du dir anfangs auch die Hände richtig schmutzig machen musst, dass du auch selber Hand mit anlegen musst, keine Ahnung, Pakete packst oder irgendwelche Artikel, die zurückkommen, wieder original verpackst, was auch immer. Und ja, nach und nach, wenn du natürlich Mitarbeiterwachstum hast gibst du natürlich solche ab Aufgaben dann auch ab, aber das heißt ja nicht, dass es dann weniger wird. Es kommen dann einfach neue Aufgaben dazu. Ja, auf jeden Fall
0: erstmal im Unternehmen statt am Unternehmen. Ne? Da ist man dann wirklich auch von Servicekraft zu Putzkraft, über Marketing, äh, alles. Richtig. Ja, wie da genau. dann so dein, dein Alltag aus, beziehungsweise wie sieht denn jetzt dein Alltag aus? Also gib uns mal kurz einen Einblick ähm, in, diese, in diese Sphären. Ich glaube, viele haben wirklich einfach diesen 9-to-5-Job von ihren Eltern oder von, einer, von Bekannten ähm, im Kopf. Aber wie viel Verzicht steckt da wirklich hinter, um das zu erreichen, was du heute halt erreicht hast?
1: Also, ja, du kannst halt nicht einfach mal sagen, wenn deine Freunde am ähm, Mittwochabend irgendwie alle zu einer Studentenparty wollen, kannst du halt nicht sagen, ich komme mit. Weil erstens, wenn die Party beginnt, sitzt du in der Regel noch in der Firma. Und wenn die Party zu Ende ist, kannst du dich eigentlich schon wieder ans Aufstehen machen. Und das sind Dinge, wo man dann darauf verzichten muss. Oder du kannst auch sagen, ja, ich kann jetzt nicht einfach mal drei Wochen am Stück Urlaub machen. Ich kloppe jetzt erstmal mal ein Dreivierteljahr durch und dann kann man mal über ein verlängertes Wochenende reden. Ja, die
0: musst du dir halt ganz bewusst sein. Wie viele Stunden arbeitest du momentan?
1: Momentan, also es war jetzt natürlich in den Sommerferien, klar hatten wir auch hier einige Leute, die im Urlaub waren, da war es ein bisschen ruhiger, da waren es so ja, 52 und jetzt kommt halt wieder so eine Hochphase, wo du dann halt 60 Stunden machst, ja.
2: Ja, aber hast du ganz normal auch ein Wochenende oder sagst du Samstag, Sonntag mache ich auch weiter? Also mein Wochenende ist mir
1: grundsätzlich eigentlich heilig. Ich habe kein Problem, wenn wir irgendwie eine Aktion haben, auch mal am Wochenende zu arbeiten. Also früher war es natürlich so, da hast du komplett durchgearbeitet. Und mittlerweile ist es halt so, dass man sagt, okay, man möchte doch mal, also man ja, will auch ein bisschen Freizeit genießen. Und deswegen ist es so, also um darauf vielleicht mal kurz einzugehen. Ähm, ja, Wochenende ist da, aber manchmal ist es halt auch so, dass du eben kein Wochenende hast, weil wir jetzt zum Beispiel, wir haben in Rostock immer eine große Veranstaltung in sich Hansesseel. Da fährt man halt auch mal am Sonntag in die Firma oder am Samstag. Aber eigentlich ist die Motivation dafür immer da und sollte sie auch, wenn man selbstständig ist. Sehr sehr geil. Was denkst du? Sind die drei
0: wichtigsten Eigen oder die wichtigsten Eigenschaften, die die du vielleicht auch hast, ähm, die wichtig sind, um wirklich erfolgreich in einem bestimmten Bereich zu sein? Jetzt bei dir natürlich äh, Bereich Karriere, ähm, wahrscheinlich auch in anderen Bereichen. Aber was sind so sehr sehr wichtige Eigenschaften, die man sich als junger Mensch auf jeden
1: Fall aneignen sollte? Also muss zielstrebig sein, ehrgeizig und ganz klar, du brauchst auch Selbstbewusstsein. Weil insbesondere, wenn wir wieder zurückkommen auf die Frage von vorhin, wenn du da vor älteren Herrschaften oder Damen stehst, musst du Selbstbewusstsein haben. Also du kannst dort nicht irgendwie wie so ein stilles Mäuschen vor den auftreten und mit denen reden. Du musst halt, wirklich, musst halt die Leute davon überzeugen, dass das, was du sagst, auch wirklich stimmt und Hand und Fuß hat. Und deswegen ist Selbstbewusstsein eigentlich das A und O.
0: Ähm, genau, du hast vorhin von Prinzipien geredet. Ähm, hast du Prinzipien, zwei, drei Prinzipien, nach denen du handelst?
1: Puh, das ist schwierig. Äh, man hat viele Prinzipien, aber was... Äh, ist dann situationsbedingt wahrscheinlich, oder? Genau, also es ist, ist situationsbedingt. Also ein Prinzip, was ich bis heute verfolge, ist eigentlich... Äh, Erst wird die Arbeit erledigt und also man gibt nichts Halbfertiges ab und danach kann man über Freizeit reden, über den Spaß.
2: Ja, das ist, glaube ich, auch super, super wichtig. Hast du so für dich mal, oder was sind so deine Werte, anhand, du deine, anhand derer du deine Entscheidungen triffst? Hast du dir das mal bewusst gemacht oder ist es eher unterbewusst? Es ist
1: schon eher unterbewusst, aber ein Wert, der mir bei jedem Menschen extrem wichtig ist, ist eigentlich die Ehrlichkeit. Weil, wenn du mit jemandem ein Geschäft abschließen willst oder mit jemandem arbeiten willst, äh, ist das A und O, dass man sich gegenseitig vertrauen kann und dass dementsprechend auch äh, immer ehrlich miteinander gesprochen wird. Äh, wenn ich jetzt mit irgendeinem von meinen Abteilungsleitern spreche und äh, er würde mich anlügen und sagen, du, es läuft alles, wir haben diese Woche, keine Ahnung, 1000 Pakete gingen raus und alle Pakete waren fehlerfrei äh, und ich, das würde dann nicht stimmen und ich würde dann im Internet, keine Ahnung, wenn die Kunden uns bewerten, lesen, hier ist die falsche Ware angekommen, dann wäre es ein klares Indiz dafür, dass er mich angelogen hat. Ich meine, dass mal was schief gehen kann. Jeder Mensch macht Fehler, ist nicht schlimm. Und deswegen ist es dann auch wichtig, dass man immer ehrlich zueinander ist und sich Fehler eingesteht.
0: Auf jeden Fall ähm, geben wir dir voll recht. Ähm, hast du die Skills, die du jetzt in deinem Unternehmen als Unternehmer brauchst, hast du dir die während deiner also durch das Ausprobieren praktisch und durch das Aufbauen deiner Brand, deines Unternehmens, hast du dir die Skills angeeignet oder warst du vorher schon so, okay, nach der Ausbildung konnte ich alles, was ich brauche, jetzt kann ich es einsetzen?
1: Ähm, also es war ganz oft äh, Learning by Doing, tatsächlich. Also schulisch hast du da gar nicht so viel äh, gelernt, also du hast halt wirklich ganz, ganz, ganz viele Sachen, die ja, sind einfach beim Machen entstanden.
0: Gab es da am Anfang, als du ähm, in deinen jungen Jahren dann angefangen hast, äh, dein eigenes Unternehmen zu gründen, hast du da mal Gegenwind bekommen? War das so, dass viele gesagt haben, boah, Digga, jetzt hast du deine Ausbildung, mach das lieber weiter, das ist doch sicher. Jetzt dein eigenes Unternehmen, bist du dir sicher, dass es klappt oder nicht? Wie, wie war da so die, also das Feedback aus deinem Umfeld?
1: Also tatsächlich äh, muss ich da, von, kann ich von Glück reden und sagen, dass ich immer unterstützt wurde. Sehr geil. Sei also, ja, also es von meinen Eltern, sei also es von Freunden. Oder von Verwandten. Also, die haben immer gesagt, ich finde cool, was du machst, ähm, mach weiter so. Und habe da eigentlich nie großartigen Gegenwind bekommen. Das ist schon mal richtig
0: gut. Ähm, was ist dein Antrieb? Also, ist dein Antrieb, ähm, du hast ja damals, du hast eigentlich schon was Neues gemacht. Also, viele sagen ja, ey, wenn du dich selbstständig machst, du musst das Rad nicht neu erfinden. Es kann einfach sein, dass du ein geileres Rad baust. Ähm, aber du hast ja schon, du warst ja schon so Vorreiter und hast ja ein bisschen was anderes gemacht als äh, andere On Online-Händler. Händler, ist das dein Antrieb oder was ist dein Antrieb für dein Unternehmen?
1: Also, der Antrieb ist natürlich, mit allem, was man macht, immer besser zu sein als die anderen. Ja. Und ein anderer Antrieb ist natürlich auch, dass man äh, auch privaten äh, Wohlstand genießen möchte. Und dass man eigentlich, äh, klar, mhm. dass die Arbeit irgendwann auch mal belohnt wird. Eben, dass man, keine Ahnung, sich schöne Reiseziele leisten kann oder ja, was auch immer. Also, das, das ist eigentlich. Äh, ja, immer so der Hauptantrieb. Und ein Antrieb ist bei mir auch, dass ähm, mit der Arbeit, dass man, dass man, viele Unternehmen rauben ja auch andere Menschen aus. Also es hört sich jetzt blöd an, aber es ist einfach so. Und äh, einer meiner Antriebe war eigentlich immer, dass es auch anderen gut geht. Also dass du eigentlich mit ähm, deiner Arbeit für... Auch die anderen eine Win-Win-Situation schaffst. Ja. Und das haben wir halt mit unserem Konzept, mit unserem Marktplatz eigentlich erreicht, dass eben private Händler profitieren können von verbesserten Einkaufskonditionen, wenn sie bei uns einkaufen und ähm, so auch ein viel geringeres finanzielles Risiko haben und wir damit eigentlich auch so diese kleinen Innenstädte oder kleinen Küstenorte auch wieder beleben, weil wir ihnen halt äh, viele Vorteile schaffen, die sie bei den ganzen Big Playern nicht haben.
2: Ja. War dieses äh, Gewinnerdenken und besser sein, war das schon immer bei dir ausgeprägt? Also auch schon früher, als du klein warst in der Schule oder kam das mit der Zeit? Also in der Schule eigentlich nicht, <lacht> weil da habe ich
1: mir gesagt, äh, Leute, wenn ihr hier meint, euer ganzes Wochenende nur hinter den Büchern zu sitzen, seid ihr selber schuld. <lacht> äh, bringt euch eh nichts, weil schlussendlich, selbst wenn du studierst, es ist es den Leuten egal, ob du ein 0 er abi hast oder ob du ein 3.5er-Abi hast. Hauptsache du hast ein Abi und wenn ich mir sage, ich lerne jetzt hier für irgendwas Mathematisches, ähm, ja, was soll das bringen? Also das äh, bringt halt nichts. Ich brauche es nie wieder im Leben. Und deswegen habe ich das dann halt auch
2: schlicht und ergreifend nicht gelernt und habe mich dann halt lieber auf die wesentlichen Dinge konzentriert. Aber woher kommt das? Also ich meine, bei vielen kommt sowas zum Beispiel durch den Sport, dass man im Sport besser sein will als jemand anders. Aber woher kam das so bei dir? Also wenn du sagst, die Schule war es nicht, war das so immer in dir drin und kam das? als ja, Ich habe auch
1: Fußball gespielt jahrelang und dort wollte man natürlich auch mal gewinnen.
2: Mhm. Ähm, jetzt habe ich eine Frage vergessen. Egal, ich habe eine. Ja. Auf welcher Grundlage stellst du Mitarbeiter ein? Also welch, auf was achtest du am allermeisten? Ja, ist auch eine Frage aus, aus der, der Ehrlichkeit vielleicht.
1: Ja, also was ich sagen kann, auf was ich nicht achte, mir sind eigentlich Zeugnisse relativ egal weil, wie gesagt, die Zeugnisse sprechen nicht für den Menschen an sich. Äh, mir ist wichtig, also die Person muss mich im persönlichen Gespräch, im Bewerbungsgespräch muss mich die Person äh, bezeugen. Äh, Überzeugen. <lacht> Überzeugen, genau. Ja. Und wir machen es oft so bei vielen Einstellungsgesprächen, die wir führen, dass die Mitarbeiter beziehungsweise also angehenden Mitarbeitern erstmal so eine Art Probearbeit abliefern müssen, bevor wir sie einstellen, weil wir halt in der Vergangenheit auch oft auf die Schnauze gefallen sind. Und die Leute dann quasi irgendwelche Lügengeschichten erzählt haben, während des Bewerbungsgesprächs, wo du gar nicht wusstest, ist okay, das ist Bullshit, was die da erzählen. Und deswegen haben wir das eigentlich so eingeführt, dass in den meisten Bereichen immer so eine Probearbeit von eins bis zwei Stunden stattfindet. Und dann kann man die Person nochmal besser einschätzen.
2: Wenn du selber eine Bewerbung stell dir vor, du wärst jetzt kein Geschäftsführer mehr und du würdest dich bei einem Unternehmen bewerben. Was? Wie würdest du? Also wie würdest du eine Bewerbung schreiben? Also ich würde definitiv auf dieses langweilige
1: 0815-Standard-Anschreiben verzichten.
2: Ich würde
1: auch nicht in meinen Lebenslauf reinschreiben, dass ich äh, also würde da nicht irgendwie die kleinsten Geschichten, die Details aufzeigen. Ich würde eigentlich das, äh, dieses Motivationsschreiben, wäre halt auch wirklich Motivationsschreiben und nicht einfach eine runtergerattete Vorlage, die du tausendmal im Internet findest.
0: Sehr, sehr geil. Also das siehst du als wichtiger an, ja? Ja, definitiv. Aber auch interessant, dass du gesagt hast, okay, Noten, darauf guckst du eigentlich gar nicht, wäre dann meine Frage gewesen, wenn du jetzt in der Schule, also es gibt viele Schüler mit dem wir auch in äh, Kontakt stehen, die dann sagen, ja, ich weiß eigentlich schon, was ich machen will. Ich habe Bock auf ganz andere Sachen. Ich will neben der Schule mache ich das, mache ich dies, probiere das aus. Viele machen sich schon selbstständig, ähm, müssen aber natürlich die Schule irgendwie machen oder wollen dann noch ein Abi machen. Aber denen ist den deren Noten nicht so, also ähm, nicht so wichtig. Worauf sollten die sich am meisten konzentrieren? Ist es ist dann so, dass du sagen würdest, na gut, okay, dann ist eben habe ich eben nur ein Dreier-Abi statt ein Zweier-Abi, aber dafür habe ich mein Unternehmen nebenbei total nach vorne gepeitscht. Ja, also die sollten sich halt auf die ähm,
1: Themen fokussieren, wo sie sagen, okay, die brauche ich dann später im Leben. Ja. Also ich sage jetzt keiner, dass hier sich die Leute dann noch einmal, dass die Leute streiken sollen und auf Mathematik verzichten sollen, aber sie sollen halt den Fokus anders legen. Mhm. Sehr, sehr
0: gut. Dann haben wir noch drei Fragen. Ähm, eine Frage ist noch, welche Vorbilder hast du? Also lebst du nach äh, Leitbildern, lässt du dich von Leuten inspirieren? Ähm, Per Video, Bücher, Mentoring, ähm, wie machst du das?
1: Also das eigentlich tatsächlich gar nicht, also weil, wie gesagt, andere interessieren mich eigentlich nicht, mhm. weil, also ich hätte es so als Vorbild gesehen, also mich interessieren auch nicht, was irgendwelche Promis machen, welche Trends die leben, das ist mir eigentlich egal, weil ich bin immer, ich, ich musste da nicht irgendwas nachmachen, was andere schon machen. Und deswegen hatte ich da nie irgendwie so eine Person, wo man sagt, okay, ich will so sein wie die. Ja,
0: auch ja. unternehmerisch nicht. Ja, also
1: der Amazon-Chef ist schon sehr, also es ist schon cool, was er auf die Beine gestellt hat. Aber wenn man dann sieht, wie, äh, wie heißt der gute Herr Jeff Bezos, glaube ich, Bezos, ja. Ja, wie er mit seinen Mitarbeitern umgeht, da sage ich mir dann halt auch, okay, nee, funktioniert mhm. nicht. Aber so, was er so aufgebaut hat, ist schon Wahnsinn oder auch, was die Jungs von Google aufgebaut haben, sind da in irgendeiner Garage in den USA, in Kalifornien gestartet und ja. mittlerweile ist es ein Milliarden schweres Unternehmen. Also da guckt man sich natürlich schon einiges ab und sieht dann halt auch, also dass viele ganz, ganz, ganz klein starten und dann sieht man, wo sie heute bestehen.
0: Ähm, wo siehst du dich in fünf bis zehn Jahren? Ist Atkada dein dein Lebenswerk oder ähm, hast du noch andere Träume?
1: Also hat Kader ist äh, definitiv eins meiner, oder ja, mein Lebenswerk. Ich möchte natürlich, dass es die Firma dann immer noch gibt, dass die Firma dann noch größer ist, dass die Umsätze und auch Gewinne größer sind, dass wir vielleicht noch mehr Standorte haben, dass wir vielleicht auch irgendwann Standorte in den Vereinigten Staaten erschließen oder Richtung Asien hinaus. Und im ähm, privaten Umfeld natürlich, dass es... Äh, allen gesund geht, dass ich in fünf bis zehn Jahren definitiv schon mein erstes Kind habe, dass es mir und meiner dahin dann schon Frau gut geht und ja, dass man sich einfach ja, perfekt fühlt. Also dass das Familiäre stimmt, aber genauso eben auch das ganze
2: Unternehmerische. Eine Frage habe ich noch. Beschäftigst du dich bewusst mit persönlicher Weiterbildung?
1: Das definitiv. Also ich äh, habe auch direkt schon in der zweiten Woche, wo es das Unternehmen gab, habe ich schon irgendwelche Seminare besucht. Äh, finde dort insbesondere immer alles, was Google anbietet, sehr interessant. Vor allen Dingen so für Marketingaktivitäten. Ähm, Google AdWords bietet da ganz, ganz, ganz viele Schulungen an. In Hamburg, Berlin oder auch in Zürich. Die dann teilweise auch kostenlos sind. Was mich auch immer sehr interessiert, sind Weiterbildungen im Bereich Human Resources. Also Mitarbeiterführung. Und das interessiert mich sehr und da bilde ich mich auch heute nach äh, ja, knapp fünf Jahren immer noch weiter.
2: Du kommst so sehr authentisch, sehr integer und sehr standhaft rüber. Hat sich das so über die Zeit entwickelt oder gab es so einen Moment, wo du gemerkt hast, krass, jetzt muss ich mich mal mit mir selber beschäftigen und mal mich zu. So, also hast du hattest du so eine Selbstfindungsphase, die so ein, zwei Jahre oder wie auch immer ging oder hat sich das alles so Stück für Stück mit der Zeit entwickelt, durch die Aufgaben, durch Learning by Doing? Also viele machen es ja so, die sind erstmal ein Jahr in Australien oder in den USA, um sich selbst zu finden.
1: Ähm, das habe ich nicht gemacht, äh, konnte ich auch gar nicht machen, weil wie gesagt, nach der Ausbildung geht es sofort weiter. Und äh, das kam eigentlich alles so nach und nach. Und was mir auch, also was mir auch meiner Eltern, also wie ich halt erzogen wurde, denen war immer wichtig, dass man auf dem Boden bleibt. Egal, ob du, äh, keine Ahnung, multimilliardenschwer bist oder ob du von 500 Euro im Monat, lebst und ich glaube, das kann ich auch heute noch sagen, dass ich eigentlich immer auf dem Boden geblieben bin und nie abgehoben bin. Also viele, die kommen ja dann nicht mehr darauf klar, wenn sie, keine Ahnung, wenn sie irgendwie die erste, wenn irgendwelche Leute die erste Million machen, das sieht man ja auch bei den ganzen Promis, die geben dann ab, verfallen dann, was weiß ich, in irgendwelchen Sauf-Eskapaden, Party-Eskapaden, weil sie denken, sie sind jetzt Gott und äh, das habe ich eigentlich nie gemacht. Also ich bin dort halt mir immer treu geblieben.
0: Finde ich super, super inspirierend. Ähm, du sagst, du beschäftigst dich mit persönlicher Weiterbildung. Haben so morgen, also Hast du eine bestimmte Morgen- oder Abendroutine oder gewisse Sachen, wo du sagst, okay, die Zeit gehört nur mir, die widme ich mir selbst. Das ist das, ähm, wo ich mich weiterbilde, wo ich, wo ich meine Leidenschaft habe. Oder gibt es da irgendwelche Dinge, die du in deinen Alltag mit einbaust, damit du persönlich auch selber wächst?
1: Also im Alltag... Ähm es passieren natürlich täglich äh, Dinge, die du nicht vorsehen kannst mhm. und es gibt schon so Strukturen, die man jeden Tag macht. Zum Beispiel bei mir ist es so, die, die ich komme halt in der Regel immer, bin ich einer der Ersten im Unternehmen und die erste Stunde ist bei mir halt wirklich immer erst den Tag durchzuplanen, ähm, angefallene Mails zu beantworten, den Vortag auszuwerten. Und dabei ist es halt wirklich mal wichtig, dass ich dann erst schon nicht gestört werde, dass ich in Ruhe meinen Kaffee trinken kann, dass ich in Ruhe dabei, keine Ahnung, Musik hören kann. Und dann halt äh, wirklich dann fokussiert in den Tag starte. Und das mache ich halt wirklich schon seit äh, Anfang. Also da hat sich auch heute nichts geändert.
2: Also ja. Das war auch heute früh. Das ist sehr, sehr gut. Hast du noch, äh, spielst du noch Fußball oder hast du noch ein Hobby oder was machst du so in deiner Freizeit? Äh,
1: tatsächlich äh, wurde ich äh, dank einer Knieverletzung dann aus dem Vereinsfußballwesen ausgenockt und habe dann wirklich jahrelang äh, erstmal kein Fußball gespielt. Klar, immer noch äh, Fußball interessiert gewesen. Äh, auch heute noch in meinem Heimatverein Hansa Rostock treu, fahre dort auch äh, ab und zu zu den Heimspielen. Und das war sogar, als ich im Ausland war, so, dass ich mir da immer die Spiele angeschaut habe. Damals hat der Verein ja zum Glück noch in der Bundesliga, also waren die noch in der Bundesliga. Heute ist es nicht mehr so, ja, aber auch her. heute in der <lacht> Ja, es ist sehr lange her und äh, ich bin Hansa Rostock eigentlich immer treu geblieben und dementsprechend auch immer so diesen Fußballspielen, also man, als es dann nicht mal im Verein war, habe ich es dann halt immer noch so hobbymäßig mit Freunden gemacht und jetzt seit anderthalb Jahren bin ich wieder in so einem, es ist eigentlich, ja, es ist kein eigengetragener Verein, aber man trifft sich einmal die Woche regelmäßig da spielen Leute von allem Alter mit, also wirklich Leute, die Ende oder die Anfang 20 sind, bis der Älteste ist, ist glaube ich, 80 geworden. Krass. So, und auch da dachte ich halt anfangs, oh, die ganzen Alten, die 60-Plus-Jährigen, die spielst du aus. Und äh, Bullshit, weil dort haben halt ganz viele, haben dort äh, früher Bundesliga bzw. DDR-Oberliga gespielt, die halt wirklich richtig Ahnung von Fußball haben und die dann zwar nur Stellungsspiel betreiben, also nicht, sich nicht großartig bewegen dich dann aber als jungen Mann äh, da die ganze Zeit hinter Ball herrennen lassen. Und das mache ich jetzt tatsächlich seit anderthalb Jahren wieder regelmäßig jeden Donnerstagabend. Und das macht auch Spaß, aber so für halt richtigen Vereinsfußball wäre eigentlich gar keine Zeit.
0: Sind, ist dir so ein Ausgleich wichtig, dass du sagst, also fühlst du dich manchmal überarbeitet und brauchst dann irgendwelche, irgendwelchen Ausgleich oder ist das, ey, ich gebe so viel Fokus, ich habe so viele Ziele in meinem Unternehmen, mir ist das scheißegal, ich hustle jetzt einfach durch. Also bist du so der übelste Hustler aller Gary Vaynerchuk oder bist du so, hm, nö, ich brauche doch schon meinen
1: Ausgleich und darauf achte ich schon, das ist mir sehr wichtig. Also ich würde mich schon eher als Hustler ähm, bezeichnen, weil ich habe halt kein Problem mit, wenn es mal nur drei Stunden Schlaf sind, das ist dann halt so, mhm. dann trinke ich meinen Kaffee und dann passt das. Also dann... Äh, kann ich da dann auch wieder zwölf Stunden am Stück durchworken? Das ist ja
2: auch. Cool. Sehr, sehr geil. Hast du noch eine Frage? Nee. Okay. Ich fand voll cool, dass du so, so, <lacht> alle Fragen waren immer relativ knapp oder so mittelmäßig beantwortet und dann so Fußball und dann so, wow. Uh, ja, ja, ja hab ich auch gefühlt. Merkst, <lacht> merkst du voll, du brennst für den Fußball.
1: Sehr ja, also andere sind ja dann, keine Ahnung, sind dann auch irgendwie gefühlt richtige Ultras oder Hooligans.
0: Das bin ich auf keinen Fall. aber Also schön ähm, Familienblock Ost und ganz entspannt das Spiel schauen.
1: Nee, das auch nicht. Also jetzt beim DFB-Pokal war es auch im Stehplatzbereich. Okay. <lacht> aber ähm, ja, Fußball ist halt cool. Aber das ist, ich glaube, auch ja. im zweiten Mann ist das irgendwie interessant oder irgendwie eine andere Vereinssportart. Äh, tatsächlich habe ich mit meiner Freundin Anfang des Jahres mit Bowling noch angefangen und äh, das macht uns jetzt auch richtig viel Spaß. Also <lacht> okay. sport ich habe mir jetzt da sogar eine eigene bowling gekauft. Jetzt klar, in den Sommermonaten machen wir es nicht, weil da fährst du lieber mal schnell hier an die Ostsee an den Strand und genießt das schöne Wetter, wenn du mal Zeit hast. Ja. Aber jetzt so in den Wintermonaten, wenn es jetzt wieder kälter wird, werden wir definitiv auch öfter wieder Bowling spielen gehen. Geil. Äh, okay. <lacht> und wenn du da nämlich einmal drin bist, macht das so viel Laune. Und man denkt es gar nicht, du kommst dabei, wenn du halt richtig spielst, weil du so die, diese richtigen Techniken hast, kommst du da halt auch wirklich gut ins Schwitzen. Und äh, ja, haben das jetzt eigentlich zu so Anfang des Jahres so ein bisschen angefangen.
0: Das ist sehr interessant. Ja, man muss da einfach mal offen sein für andere Sachen. Ja? Genau. <lacht> ähm, die aller, allerletzte Frage. Stell dir vor, Max, 18 Jahre, macht gerade sein Abitur.
1: Was würdest du ihm unbedingt mit auf den Weg geben? Also ich würde dem guten Max sagen, äh, allen Zielen, die du dir gesteckt hast, lass dich nicht von anderen Leuten aufhalten. Verfolge immer dein Ziel, geh immer deinen Weg und ja,
2: lass dich durch nichts und niemanden irgendwie beirren. Sehr geil. Ich habe gestern dazu auch witzigerweise ein Video gesehen und zwar hat einer gesagt, was, also was ist so der Sinn des Lebens? Und er hat gesagt, für, also er hat für sich definiert, das Sein Sinn des Lebens ist es, seine Träume zur Wirklichkeit werden zu lassen. Also das, was er im Kopf hat, quasi in der Wirklichkeit zu manifestieren, das hat er so gesagt. Und ich glaube, das ist eigentlich für uns alle ein, ein cooler Anhaltspunkt. so Definitiv. Als Grund zu leben, einfach die Träume, die du hast, irgendwann zur Realität werden zu lassen. Ja, und weil die die
0: Meinung heutzutage von anderen immer größer wird, äh, beziehungsweise die, also viele gewichten das ist einfach immer krasser. Ne? Man man, man, man legt einfach so viel Wert oder viel zu viel Wert einfach auf die Meinung anderer Leute und ähm, ich glaube, du bist das beste Beispiel dafür, ähm, dass man das nicht machen sollte und ähm, auch wenn, gut, du hast gesagt, dein Umfeld war eigentlich schon mal bei dir, aber ist trotzdem auf jeden Fall eine sehr, sehr geile Aussage. Sehr, sehr cool. Hast du sonst noch einen ganz wichtigen abschließenden Satz, den du äh, noch loswerden möchtest?
1: Also nochmal, um das auf das Podcast Thema allgemein, Schüler an die Macht äh, zurückzukommen. Also, wenn euch die Lehrer, also jetzt an die Community gerichtet, ja. wenn euch die Lehrer sagen, ähm, ihr braucht diesen ganzen Scheiß, den ihr hier lernt, braucht ihr später im Leben. Glaubt mir, das sind alles Lügen. Ihr braucht davon wirklich nur einen Bruchteil. Und wenn ihr der Meinung seid, dass äh, also macht das, was ihr für richtig haltet. Ähm, weil diese ganzen Lehrpläne, die werden sowieso hoffentlich in naher Zukunft sowieso alle mal überarbeitet. Und glaubt mir, das, was ihr für richtig haltet, ist in der Regel auch das Richtige. Ähm, das habe ich so jetzt mittlerweile mitbekommen. Das habt ihr beide bestimmt. Niklas und Dustin haben das auch mitbekommen. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall das, was ich noch mitgeben möchte.
0: Mic Drop. <lacht> sehr, sehr, cool. sehr geil auf jeden ja, Fall. Mega.